0: Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Estevão Soares e se você quer levar os teus anúncios para o próximo nível, você está no lugar certo. Estamos de volta e hoje o é um episódio também em vídeo, então se você quiser acompanhar no YouTube, eu vou priorizar o áudio, tá? Porque o podcast é uma coisa que eu gosto de dedicar mais ao é que eu estou falando, então às vezes eu não vou olhar para a câmera, mas enfim, tô voltando aqui com o podcast em vídeo e vou fazer junto com a newsletter, sabe? É, vai rolar sim, tem a newsletter que é de segunda a sexta e por enquanto o podcast eu vou fazer de segunda a sexta. Esse é um experimento, eu não sei como é que as coisas vão ser, porque tem toda uma nova complexidade entre fazer a newsletter e, <risos> e o podcast, né? Mas enfim, espero que dê certo, a tentativa vai ser feita e vai ser feita a partir de agora, então se você puder me ajudar nessa jornada, e divulgar o podcast, divulgar o YouTube, divulgar a newsletter para os seus amigos aí que trabalham com anúncios e tem interesse, eu vou ficar super feliz, tá? Então, nessas semanas eu estou trabalhando muito a questão do criativo, o impacto do criativo na redução do custo dos anúncios. Eu dei uma série de explicações a respeito disso no último episódio e hoje eu vou falar sobre algumas nuances da pontuação de relevância e qual que é o impacto disso na forma como você vê os anúncios. Eu quero te ajudar a ter uma visão um pouco mais precisa de como a meta enxerga o que é qualidade de um anúncio para você poder se guiar. Então eu quero é, te dar munição para você bater um olho no criativo e você entender se ele é interessante ou não do ponto de vista da meta. Mas não olhando as métricas, não virando para você falando assim, ah, o CTR tanto especificamente olhando o parâmetro de qualidade que a Meta utiliza para avaliar o criativo, porque isso existe, né? Então, assim, quando você monta um anúncio, a Meta e faz uma estimativa de como um determinado público vai extrair valor do seu anúncio. Então, tem esses outros elementos, ele não tem o CTR quando você começou a rodar a campanha, ele vai aparecer depois. Então, tem essa parte, tem você tem a métrica e você tem o algoritmo. E o que eu vou falar hoje, na verdade nos próximos dias também, é muito relacionado ao algoritmo e como a gente prova que quanto melhor o anúncio, menor o custo, porque isso é algo que a meta mesmo já falou. Então vamos lá, episódio número 2, vamos seguir aqui. Primeiro, antigamente, é legal você ver isso, esse print, ele, de novo, é antigo, tá? É o, algo que a meta chamava de pontuação de relevância, ou relevância score, ele dava uma nota de 0 a 10 para falar o quão relevante era o seu anúncio para a sua audiência. E se você olhar, ele, olha, ele, ele, ele pega duas coisas aqui. O impacto positivo, o feedback negativo. E ele pega também o feedback positivo e ele analisa essas duas coisas para poder falar assim... Não, beleza, esse anúncio é ou não relevante para a sua audiência. E como você deve imaginar... Tem uma série de problemas nisso, mas eu vou falar já dos problemas e expandir para a solução que a meta trouxe. Mas de qualquer forma, é interessante notar que desde o início, faz muito tempo já que tem a pontuação de relevância, a meta já se preocupava, porque isso já era algo embutido no algoritmo. Como as pessoas vão ver valor, como que você vai gerar valor para o usuário do ponto de vista da meta. Porque o anunciante, ele olha muito do ponto de vista dele... Mas olha do ponto do intermediário, né? Do seu ponto de vista, você simplesmente quer vender um produto ou serviço, você quer é, algo do usuário. Do ponto de vista da meta, ela age como um intermediário que tem que falar assim, legal, você é, quer valor, mas o usuário precisa perceber isso e precisa ser valioso para ele também, senão ele sai da plataforma ou senão o seu anúncio não vai ter uma performance legal também. Então, do ponto de vista da meta, se você reparar, ela age muito como um intermediário, sabe? Ela é como se fosse o é, Uber e você é o um motorista e o seu é, público é o passageiro do Uber. E aí o Uber faz o intermédio, tem a plataforma, é, linka as pessoas, aproxima interesses. É basicamente assim que funciona e o relevância Score atua muito nesse sentido com base no feedback das pessoas. Mas olha só, esse trechinho que a meta tem na plataforma. Olha só. é Isso, de novo, é antigo relevância Score, né? A pontuação de relevância. E eu vou expandir isso depois. Mas segura aí comigo, tá bom? Ó, use a pontuação... Abre aspas aqui. Use a pontuação de relevância como uma forma de alcançar o seu público a um custo mais baixo... Então, a meta está claramente falando assim, olha, vai custar mais baixo se você tiver uma pontuação maior. E você deve olhar para a pontuação para entender se o seu anúncio está mais barato ou não. Isso é algo que tá rolando e está na documentação da meta. Agora, vem o um problema, tá? Claro que vem um problema, É um problema. Mas entenda que ter uma boa pontuação de relevância não é um fim em si. Por que, que a meta coloca isso? Por que, que é, a meta coloca esse alerta aqui de não é o fim? Porque se ela não fizer isso, se ela não fizer, tiver mecanismos de defesa, o que, que as pessoas vão fazer? Anúncios onde você pede para as pessoas te marcarem, onde você fica implorando por engajamento e aí porque vai ter mais engajamento o custo vai ser mais baixo. E isso, inclusive, funcionou durante um tempo, mas não é recomendado você fazer isso agora porque a meta é extremamente inteligente. Primeiro que isso fere as regras da, de publicidade da meta. né? Você não pode... É solicitar o um engajamento dessa forma, tá? Então, você precisaria buscar formas criativas de atrair engajamento, como às vezes comentar um assunto e você pode pedir opinião da pessoa. Se você pedir... Ah, comenta aí para ajudar, marca seu amigo, não tiver um contexto, isso provavelmente vai prejudicar o seu anúncio. Mas se eu estou, por exemplo, fazendo algo técnico no final, eu pergunto a opinião da pessoa. Isso provavelmente passaria sem assim, muito problema. E você não está querendo simplesmente inchar, você está querendo promover um debate, né? Então você pode pensar em outras formas criativas de você trazer o público. Mas quando você for entre aspas aqui, solicitar o um engajamento, que ela, esse engajamento faça parte do contexto do anúncio. Tá? Se não fizer parte do contexto do anúncio, provavelmente seu anúncio, inclusive, vai ser bloqueado. Então, é, tem que fazer sentido, algum sentido isso. Então, por que que não é o fim sim? Se você fizer o um anúncio só pra isso, a meta vai identificar e vai bloquear o teu anúncio. Então, enquanto assim, você precisa olhar, é importante, é relevante, a meta fala pra você prestar atenção se você fizer com esse objetivo de propósito, assim... <risos> Só para, vamos dizer, burlar a meta, é, porque vai ter muito engajamento, provavelmente você vai ser pego numa estratégia sustentável. Se você me conhece, sabe que eu não... Eu não recomendo muito esse tipo de requisinho, né? Não gosto muito desse tipo de coisa porque eu acho que não faz sentido nenhum. Normalmente não é replicável. Eu gosto muito de estratégia que é replicável. Aliás, se não é replicável, é requisinho, não é estratégia, né? Porque é, o requisinho é aquela coisa que, sei lá, faz, você faz uma vez, às vezes funciona, aí você fala para outra pessoa, às vezes vai funcionar, às vezes não vai. E eu não acho isso muito bacana. Acho muito legal quando você realmente tem uma estratégia que você consegue falar para as pessoas e as pessoas conseguem adaptar para a realidade delas, porque toda estratégia precisa ser adaptada. Tá, não existe estratégia que não precisa ser adaptada. Por isso que... Eu... eu fico louco, gente. O pessoal vem com umas estratégias enlatadas, aí como se fosse funcionar para todo mundo. E não é assim. Tudo, tudo, tudo que você receber de conteúdo, inclusive o meu, você precisa adaptar para sua realidade. Tem um esforço da sua parte quando você vai aplicar. Então, não tem esforço para receber, mas tem esforço para aplicar, receber o conteúdo no caso. tá Então, lembra disso quando você for construir... É, consumir, perdão, outros conteúdos também, tá? Uh, agora, por que tem esse problema todo? A meta meio que matou esse relevância score antigo. E aí, a meta trouxe algo que se chama diagnóstico de relevância, tá? Por quê? Porque o, o, o relevância score, na verdade, ele não contava a história inteira, né? Você imagina aqui uma situação onde você tem um anúncio... É, vamos supor aqui que no caso do colocar aqui RS de relevance score. Uh, no caso dele, vamos pegar que você tem um anúncio aqui que tem um alto engajamento, mas ele é alto aqui, mas aí não vende, não vende, né? Hum. Não tem venda aqui, então ele não tem venda. Isso é um problema, isso não é um problema, porque o criativo é bom, mas ele não está vendendo. E sim, porque isso pode acontecer. Pode ser que o criativo seja muito bom, as pessoas vão engajar, elas querem comprar, mas quando você chega para ver, o produto está com um preço diferente do que você imaginou. A landing page não é legal, não é confiável, você não gostou da apresentação, da embalagem, do atendimento. Enfim, tem um milhão de coisas que podem acontecer depois que você clica no anúncio. Então, isso... O score de relevância, ele não era uma medida muito legal para você falar assim, isso é um bom anúncio e isso não é um bom anúncio. Então, o que que entrou? Meta incluiu mais três parâmetros aqui. Então, sim, você tem o engajamento, tá? Então, você tem o engajamento, perfeito. Você tem também a qualidade. E você tem aqui a taxa... De conversão. Sim. São esses três elementos. Quando você olha desse ponto de vista, você pode ver, de repente, o anúncio está muito bem produzido, está muito bem feito, ele está dentro de parâmetros de qualidade que a meta vai entender isso é relativo à audiência, tá? Aí que é um ponto. Porque você me e falar assim, o que é um anúncio de alta qualidade? É um anúncio muito bem filmado, muito bem gravado? Não, não é isso. Não é isso. Até porque vai aqui uma dica super de ouro para você. A comparação que a Meta faz aqui não é com todos os outros anunciantes ou de acordo com o parâmetro nela É de acordo com os anunciantes que você está concorrendo diretamente. Então, para aquele público selecionado, qual, o que é um criativo de alta qualidade? De repente, é um GC, né? um conteúdo gravado, formatão GC e as pessoas gostam muito e aquilo tem uma retenção muito alta, porque às vezes você tem uma peça publicitária muito comercial e às vezes ela não tem retenção. Então, às vezes você está lá rodando tudo, mas não tem uma retenção alta. Enquanto um GC, um conteúdo que você está falando mais diretamente com a pessoa, talvez ele tenha uma percepção maior é, de valor do ponto de vista do usuário. Então, essa análise... É feita do ponto de vista do usuário, não de um conjunto de parâmetros que a meta decide que tem que ser daquele jeito, não tem a ver com a qualidade da sua filmagem. Mas, enfim, né? pode ser que tenha, pode ser que não, depende do público. né? Então, acho que é importante entender isso, tem engajamento e aí tem a conversão. Porque você pode avaliar isso de acordo com algo um pouco mais preciso. Porque se está falando que tem um engajamento legal, mas a taxa de conversão está baixa... Você consegue avaliar, falar, ah, legal, eu vou manter, porque como é a taxa de conversão que está baixa, eu vou diagnosticar e aqui é eu vou chegar à conclusão que de repente é minha landing page. Por que, que as pessoas não estão convertendo? Né? Se está bacana, por que, que não está em conversão? É o preço que está errado? Tá, tem algum problema no carregamento da página, né? Não esqueço nos meus primeiros, nos primórdios ali de, uh, de análise com o com Ads a gente trabalhando com o nosso primeiro grande cliente e tinha um anúncio direcionado para uma página que simplesmente não carregava em dispositivos móveis. E sim, existia isso antes, tá? Hoje em dia isso não existe. Mas antigamente existia isso, ainda mais quando você considera o cenário de empresas que têm sistemas complexos, de reserva e etc. É, isso antigamente poderia acontecer. Então, era simplesmente o dinheiro jogado fora. Então, às vezes tinha interação no anúncio, mas não tinha conversão. Na época, não existia esse diagnóstico de relevância. Tá? Então, eu só queria te mostrar é, um, exemplo, um exemplo prático de como isso pode ser aplicado no dia a dia. Isso você vai usar com cautela também, tá? Então, é uma ferramenta de diagnóstico, isso aparece a nível de criativo. Então, para você visualizar isso, você vai clicar na sua campanha, vai clicar no seu conjunto de anúncios. E aí, você vai poder avaliar no criativo, se você quiser deixar pré-selecionado ali, aquelas opções de análise. Quando você vai analisar o criativo e não vai aparecer para todos também. Como você pode imaginar, se você pegar uma campanha, por exemplo, de vídeo... Uh, não vai fazer muito sentido, porque não tem a conversão externa, né? Então, dependendo do tipo, dependendo da, da, da mídia, pode ser que não apareça, se for um formato muito restrito de posicionamento, não aparece isso para todos os formatos, tá? Então, é normal se você tiver uma campanha... Por exemplo, estou com uma campanha rodando agora e uma, uma, um dos anúncios é um carrossel que faz parte do criativo e ele tem... Enquanto os outros vídeos não têm o diagnóstico de relevância no caso. Eu tenho que avaliar com base nas métricas mesmo. Mas olha só a curiosidade. Esse criativo meu, inclusive, ele estava abaixo da média. Mas era o maior CTR e o menor custo de aquisição. Então, entra a questão de você nunca avaliar somente um parâmetro... Você tem que avaliar, o primeiro ponto é sempre do ponto de vista de negócios. Ajuda a vender, ajuda depois a compor uma imagem, trazer a lembrança de marca, porque você não pode analisar também tudo do aspecto de venda. Você tem que analisar o objetivo da campanha como um todo, né? Então, dentro de uma campanha como um todo, você pode ter peças que elas servem muito mais para ter uma lembrança de marca rápida e outras não que o objetivo seja de lembrança, tá? Mesmo numa campanha de venda. Deixa eu estruturar isso melhor. Pega uma campanha de venda, onde você vai... Uma campanha de venda onde você tem um criativo que é uma imagem, simples. Você tem um, um criativo que é um vídeo que tem dois minutos. E você tem um carrossel que exige um pouco mais de atenção da pessoa também. Eles cumprem funções diferentes. A imagem, se ela tiver um texto bem simples, e spoiler, deveria ter, né? Sempre deveria ter. Na verdade, não é spoiler, é dica. <risos> e quando você olha desse ponto de vista, o criativo de imagem, ele compra um papel muito rápido. A pessoa passou ali, às vezes ela bateu o olho e viu. Às vezes ela tá olhando esse criativo num posicionamento tipo marketplace, alguma coisa do tipo assim, que um vídeo não ficaria bem, mas uma imagem naquele segundo ela bateu o olho e fala putz, essa marca, esse produto, esse serviço... Então, os criativos dentro de uma campanha, eles cumprem papéis diferentes. E aí, de repente, você vai olhar um criativo desse, ele não vai tá ter um resultado tão legal assim. Você fala, ah, não está vendendo, eu vou tirar. Não é bem assim, por isso que é importante você analisar sempre a nível de campanha de acordo com o seu objetivo de negócio, tá? Então, o diagnóstico de relevância de um criativo, ele entra muito como um componente adicional em termos de como a meta está vendo de acordo com os seus concorrentes, a audiência que você selecionou, quanto que isso está gerando de valor para o usuário. Então, o que eu posso fazer para melhorar? De repente, um outro criativo, eu vou ter um custo menor ainda, né? então eu posso avaliar eu agora se eu vou parar ele ou não é uma outra questão totalmente diferente assunto para outro dia, mas não faça uma avaliação muito rigorosa de bater o olho e falar assim ah o score de relevância está baixo, vou desabilitar esse criativo não é bem assim, sempre analisa é, o contexto tá? então é isso, o diagnóstico de relevância ele é uma evolução da pontuação de relevância, onde ele foca em qualidade, engajamento e conversão e nos próximos episódios o que, que eu vou fazer? Eu vou trabalhar isso aqui Vou trabalhar qualidade, vou trabalhar engajamento... Vou trabalhar conversão com você... Porque eu acredito que vai ser bem interessante... A gente aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá? Era isso, episódio... Rápido, direto ao ponto... Eu vou te convidar para conhecer o treinamento Eds Avançado... Que é um treinamento meu que tem mentoria... Toda quarta-feira tem encontro ao vivo no Zoom... E você pode entrar, falar direto comigo... Tirar dúvidas... Normalmente eu escolho uh, os alunos que estão ali no começo, né? Na verdade eles... Eles resolvem falar, e eu aprofundo bem nas resoluções de problemas, e, e é legal, porque quando você vê uma outra pessoa, normalmente serve para você, tem várias pessoas do mesmo nicho, por exemplo, que às vezes vão ver um conteúdo e podem aproveitar, uma pessoa responde a pergunta da outra, é bem legal, então vou te convidar para fazer parte do Ads Avançado, é um treinamento focado em empresas e profissionais que investem a partir de 20 mil, se você, por acaso, quiser um workshop, alguma coisa mais rápida, tem também os meus workshops no shop.estevansuares.com. Tem vários workshops legais ali. Inclusive, a gente está para lançar um workshop agora focado em produção de conteúdo. acho que você vai gostar bastante também. Mas é isso. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha curtido e a gente se vê amanhã. Um grande abraço.